0: Ini ada seseorang, aku tidak sebut nama. Data minta proyek uh, pupuk 100 miliar waktu itu. Dia katakan Pak Menteri, aku boleh minta proyek KPK pencegahan datang dia pakai adikat KPK pucat yang terus selesai KPK keluar Pak Menteri itu KPK iya sudah satu bukti percakapan kita pasti tersadap. Tahu bisa bayangkan kuburan pun ditanami, kuburan di di Jogja ditanami. Dia aku tanya kok. Kuburan ditanami. Dulu aku dihina. Dulu aku ditolak. Bisa. Karena saya kurus, jelek, hitam.
1: Bincang-bincang seru, memakas dan dan setempat mari, dan kami diskusi, dan merah,
2: Bintang tamu Podkap sekali ini adalah salah satu Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang juga merupakan seorang akademisi dan pengusaha sukses. Kisah hidupnya yang harus melewati jalan curam dan terjal, dengan diwarnai perjuangan dan kerja keras, hingga mendulang kesuksesan seperti saat ini, membawanya pula menjadi seorang motivator yang inspiratif. Ia akan bercerita tentang kunci keberhasilan dalam hidupnya, bagaimana ia kini bebenah Kementerian Pertanian serta upayanya untuk mencapai target produksi pertanian dalam waktu yang singkat seperti yang diamanahkan Presiden Jokowi. Ini dia penampilan eksklusifnya di Podcaps, Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Halo kawan kabinet, ketemu lagi di Podcaps, Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Raditya Fiantara dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu di episode Podcaps kali ini. Kawan Kabinet, PodCaps adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik. Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai profil para menteri yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini tamu saya adalah salah satu menterinya Pak Jokowi yang merupakan pengusaha sukses dan pekerja keras. Daeng yang satu ini juga seorang akademisi yang aktif mengajar di kampus. Beliau sangat konsisten dengan bidang yang digelutinya dari S1 sampai S3, yaitu ilmu pertanian. Siapa lagi kalau bukan Bapak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Assalamualaikum Pak Amran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak
2: kari, Bapak. Bagi-bagi. Saya cuma bisa sedikit aja, Pak. Oh, ngerti, Pak. <laughs> ngerti, Pak. Ngerti, ngerti saya sebut sedikit sebutis. aja, Pak. Ya. Sebutis, Pak. Pak, tadi... Sebelum kesini udah sempet sarapan coto dulu belum, Pak? Uh, sudah tadi sarapan di hotel. Sudah lah, Kemudian ya? ikut upacara. Kemudian nah, ikut upacara. Ini, udah lalu. mulai sibuk sekali ya Pak ya, pasti sudah. agendanya ya Pak hari ini ya
0: Pak. Padat. Sembilan ya. hari rasa satu tahun. Sembilan
2: hari rasa <laughs> satu tahun. Nah Pak, sebelum kita mulai, saya ada beberapa artikel nih Pak tentang Bapak Amran. Kita lihat ya Pak satu-satu, Bapak nanti langsung tanggapi aja Pak. Ya. Artikel yang pertama nih. Ya sukses dari Mentan Amran Sulaiman. Muliakan orang tua dan jangan hobi ngaret. Ini dua kunci sukses versi Pak Amran ya Pak ya. Yeah. Bagaimana sih Pak cara memuliakan Jadi, orang tua? Uh,
0: itu mungkin didikan orang tua ya. Yeah. Kalau mau sukses, memuliakan orang tua. Uh, terutama ibu, ibu, yeah. bapak. Uh, dan beliau selalu berpesan uh, kepada saya, kalau mau sukses, pertama jujur, yeah. disiplin, kerja keras, kemudian harus berbaik sangka kepada orang. Nah, terakhir kita berdoa. Tetapi yang terpenting adalah muliakan kedua orang tua, terutama ibu. Jangan pernah menggores hati ibumu kalau mau sukses. Nah, kalau sempat menggores hati ibumu, atau sampai seorang ibu meneteskan air mata, itu cahaya dunia tidak akan muncul. ...sulit kita capai sukses, ya. yang saya tahu.
2: Hah? Harus berbakti terus kepada kedua orang tua ya Pak ya, ya. terutama uh, ibu uh, ibu ya Pak. Ya. Bapak, keluarga kan saya dengar 12 bersaudara ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kedekatan Pak Amran dengan keluarga
0: Pak? Uh, saya 12 orang bersaudara. Uh, kemudian saya anak ketiga, dan uh, lahir di desa yang kecil ini. Yang paling, yang sebelah kanan ini adalah saya. Kemudian dekat saya itu adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Ini saya bersaudara, bukan tenaga kerja nih. Ini saudara saya semua. Inilah kehidupan di desa, tinggal di rumah kayu. Selama bertahun-tahun. Di saat itu saya katakan, kalau miskin itu ternyata... sulit ya, saya camkan waktu itu, saya katakan, aku lahir miskin, bahkan sering dihina, tapi jangan sampai aku nanti dikubur dalam dalam keadaan hina dan miskin pula saat itu. Mungkin uh, saya berapa, sampai SMA tinggal di desa. Ini adalah desa yang termiskin di Sulawesi Selatan, di
2: kaki gunung. Di kaki gunung. Ya. Oh, Boleh ceritakan ini lagi sedang apa, pak berdua Oh ini buat ya?
0: buat racun, racun tikus. Oh, racun tikus. Namanya tiram. Tiram. Iya, tikus diracun oleh amran. Tikus diracun oleh amran ah, ini nih? hasil penelitian. Hasil bapak, hasil penemuan. Kan? Iya, jadi racun tikus membawa nikmat.
2: Untuk pertanian di
0: di Indonesia. Di Indonesia. Ini digunakan sampai Jepang gunakan dulu diekspor ke beberapa negara. Berbeda
2: siapa? Perjuangan. Uh,
0: Hidup dari awal, dari muda. Iya, ide awalnya gini, tahun 92 ada serangan tikus di Indonesia. Terjadi okay. besar-besaran. Saya katakan, kebetulan saya masih semester tiga di Fakultas Pertanian. Yeah. Saya katakan, ini generasi muda harus menyelesaikan, mencari solusi serangan tikus ini. Kami teliti tiga tahun. Bahkan kami mencari buku karena masih terbatas waktu itu. buku-buku referensi tentang tikus seluruh Indonesia sampai ke Jakarta perputas, perpustakaan IPB nasional aku cari buku tikus gimana untuk menyelesaikan hama tikus di Indonesia Alhamdulillah tiga tahun berhasil
2: tiga tahun 3 tahun berhasil pak 3 tahun. luar biasa sekali dan bersama keluarga juga ya pak ya diajak gotong royong suam membantu bapak ya? ya? eh,
0: saudara Juga merangkap tenaga, kerja. Saudara, tenaga <laughs> kerja
2: Nah Pak kita masih punya artikel lagi nih Pak selanjutnya Pak Kita lihat ya Pak Banyak yang belum tahu likaliku perjalanan Andi Amran Sulaiman Anak babinsa si pemecah batu gunung Kini bangun masjid megah berikut kisahnya Wah luar biasa sekali Bapak dulu pernah Pak Menjadi pemecah eh, batu Pak
0: Itu kelas 3 SD umur 9 tahun uh, Suatu waktu itu ada proyek Pak Brigula Camin Dibangun di Sulawesi Selatan. Kemudian karena gaji ayah saya hanya 116.000 rupiah per bulan untuk menghidupi 12 anak. Sehingga saya mencoba mencari alternatif untuk pendapatan sampingan. Padahal umur kami baru 9 tahun. Kami ke gunung mencari batu, kemudian kita jual ke pabrik gula harganya satu truk. Itu 16.000 rupiah. Per
1: truck
0: Dan umur saya masih 9 tahun uh, Alhamdulillah kami dapat beberapa truk Kami uh, uh, bisa bayar SPP Beli beli baju, beli sepatu pada saat itu
2: hasil kami, dari,
0: om, dari hasil penjualan, hasil penjualan batu, batu, itu, penjualan untuk,
2: batu. Keluarga
0: untuk keluarga juga Saya waktu itu mungkin 3-4 orang bersaudara uh, Saya kan anak ketiga ya. Yang tertua Nomor 2, nomor 3, nomor 4 Kita pergi cari uh, batu gunung, kemudian jual ke proyek. Nah itulah mungkin ya menggembleng. Uh, sehingga saya bisa ketemu, Bapak, kenapa uh, pelot ulung lahir di ombak besar? Bukan di kolam renang. Kalau mau sukses, kita harus uh, uh, melatih diri kita. Uh, kita keluar dari gamver song. zona nyaman, keluar. Jangan uh, kalau orang berada di zona nyaman, itu jebakan. Uh, itu uh, bisa jadi uh, ke depan hidupnya uh, kurang beruntung. Saya selalu katakan sama generasi muda, generasi milenial, kalau mau sukses, Anda harus mempersiapkan diri 15 tahun, 10 tahun. Kemudian nanti kebahagiaan akan menjemputmu. Tapi kalau Anda bermain-main, di usia produktif, itu penderitaan akan menjemputmu. Hanya dua pilihan, mau berjuang atau mau pasif. Nah, saya sering katakan, saat ini yang generasi milenial, kalau bisa, keluarkan air matamu. Karena air mata itu air mata perjuangan. Kemudian kalau Anda tidak mengeluarkan air matamu hari ini akan dijemput oleh air mata penyesalan. Dan penyesalannya bisa sampai yang lahat.
2: Berarti memang hidup itu harus berjuang. Di awal itu ah, pasti berjuang, mutlak. pasti nangis-nangis ya
0: Pak? Doa sesungguhnya bukan begini. Doa ini adalah seremoni. Kemudian doa sesungguhnya adalah bekerja, bekerja, bekerja. Itulah doa sesungguhnya.
2: Dan Seperti Bapak ini kita lihat di foto ah, perjuangannya dulu Pak ya.
0: Ini... Aku bisa cerita ya. Ini kasur, kalau tidak salah ingat ada senior kakak senior memberikan ke saya kasur ini yang berjamur. Kemudian coba bantal gulingnya, nggak ada nggak ada bantalnya kan. Kemudian ini penuh jamur, bahkan ada namanya apa kutu busuk tahu? Ya. Ini banyak kutu busuk. Jadi busuknya yang menyerah, bukan saya yang menyerah. Itu mungkin bagian dari uh,
1: perjuangan.
0: Iya. Ini 4 tahun di kos-kosan. Ini ukurannya hanya 4 kali 6. Waktu
2: Bapak kuliah di Unhas waktu itu, Pak. Iya,
0: waktu kuliah di Unhas.
2: Dan bahkan saya dengar Bapak juga sampai tinggal juga pindah-pindah dari masjid ke masjid ya, Pak. Uh, iya. Ada sempat perjalanan seperti itu, Pak.
0: Pernah dulu saya ke Jakarta iya. mengurus hak paten. Terus saya masih ingat uang saya hanya 500 ribu rupiah. Kami mau tinggal, mau mencari tempat kos-kosan mahal, mau tidur di hotel Mereka. tidak mungkin. Akhirnya salah satu pilihannya adalah masjid. Ini istiqlal. Aku tidur di istiqlal yang tadi. Ya. Jadi kalau teman tanya, kamu tidur di mana di mes? Ya. Kalau ditanya lebih ya. lanjut, Me mes apa? Masjid. Masjid. Masjid istiqlal. Ini ada fotonya ini istiqlal ini. Ya. Ini betonnya istiqlal.
2: Bapak di sampai harus ada dua
0: masjid tempat tidur saya satu di Bintaro satu istiqlal, satu istiqlal ini pak ya, untuk ngurus hak patent waktu itu hak patent tiram
2: perjuangan bapak waktu muda merintis bisnis tuh luar biasa sekali ya. pak kerja kerasnya
0: pak sukses itu butuh perjuangan, butuh perjuangan kalau pak. ada ada pemuda menyerah ya. mengeluh gagal itu pasti asal ada menyerah mengeluh itu gagal
2: itu gagal masuk pak.
0: Asal sudah mengeluh mengatakan ini berat ini dan seterusnya itu cenderung gagal. Siapa ini pak? Ini uh, teman saya, uh, dia do asisten dosen uh, dosen di fisika oh, unhas. Saya ketemu di Jakarta. Kemudian dia ajak, uh, aku ditanya kita nginap di mana? Sudahlah cari um, kos-kosan atau uh, tempat nginap yang murah. Kita tanyalah keliling, biayanya Rp100.000, iya. 50000 uang cuma 500 500000 Aku tanya, Kak gimana kalau nginep di masjid aja? Oh boleh, sambil sholat berdoa. Nginep di masjid. Saya mungkin satu minggu, dua minggu di Jakarta waktu itu. Ngurus hak paten tapi tidurnya di masjid. Nah ini kos-kosan saya yang tadi, itu lantai dua, itu tempat kos-kosan saya.
2: Ini kos-kosan Totiab bawa ya?
0: Boleh lihat ada sumurnya. Iya. Ini kos-kosan saya, lantai dua. Yang tadi tempat tidur tuh. Kemudian ada, ada sumur di sini, lihat. itu dengan toilet.
2: Oh, langsung Terkadang ke toilet. Terkadang
0: aku canda dengan anak-anak. Iya. Kalau mau sukses, sumur itu tembuskan dengan tembuskan toilet.
2: toilet. <laughs> lihat bahwa fotonya banyak juga ya Pak, koleksi foto-foto ini Pak. Aku sengaja ya, simpan.
0: Enggak, aku simpan.
2: Bapak sendiri yang foto tadi Pak?
0: Iya. Aku simpan. Ini kan belum ada kamera, belum ada HP waktu itu. Belum ada HP, Belum ya. ada HP. foto yang kamera biasa kita bersingkan. Bagaimana itu
2: berarti ini ya Pak?
0: Tustel ya Pak? Nah ini. Tuh stel. Tuh stel. nah ini. Ini sumurnya ini tembus toilet. Kalau aku mandi harus tutup hidung. Ini tutup kangkung, ya. sayur. Kita perik dari sini. Ini tembus juga dengan uh, 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 apa namanya, god uh, Ini sayur kangkung. Kita, kalau cari ikan,
2: ya.
0: ada danau kecil di kampus, aku cari ikan di situ.
2: Buat untuk makan, Pak? Untuk makan. Berarti kangkung... Dari di sebelah.
0: Aa, ikannya Dan dari Dari kampus. Dari eh, ada danau kecil. Ya. Nah, kita ngambil dari, itu. dari situ. Kita itu. hanya bawa beras dari desa.
2: Dan kos kosan tapi bayar pak?
0: Bayar 100.000 ribu per tahun. Ini itu yang paling murah. Paling murah itu. Ini yang paling murah di Makassar.
2: Dan fasilitasnya juga yang terbatas. Kasur peninggalan ini juga
0: lunsuran. Pemberian, or pemberian orang. Dari tapi hikmahnya adalah berlian itu. lahir dengan tekanan presur yang keras. Emas juga demikian. Jadi kalau mau sukses, harus menciptakan diri tertekan.
2: Harus tertekan. Ah. Bapak, kan tadi Bapak sempat cerita, ada sempat tinggal di masjid juga, pindah-pindah saat ke Jakarta. Tapi kan sekarang Bapak sudah bisa, nih Pak, saya dengar-dengar dengar, membangun masjid di Makassar ya, Pak? Oh iya. Ground breaking berarti, Pak?
0: Iya, dengan Pak, Pak Oleh Pak Wapres.
2: Kita lihat dulu sedikit videonya ya Pak ya Masjidnya seperti apa yang
1: Muara pandang Islam di ujung pandang Membawa kearifan menyampaikan syiar menjadi epicentrum peradaban Persinggahan hamba yang bertakwa Menuju masa keemasan Islam yang gemilang Masjid Hajjah Andi Nurhadi Bentuk masa utama merepresentasikan dari bentuk kapal Finisi sebagai apresiasi terhadap kebanggaan masyarakat suku Makassar, suku Bugis yang terkenal dengan pelaut Ulung dan Finisi yang terkenal dengan kegagahannya dan ketangguhannya mengarungi samudera luas. Juga inspirasi yang tersentuh dari Masjid Istiqlal yang merupakan Masjid Agung Republik Indonesia. Masjid yang kelak akan menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia Timur ini dipersembahkan kepada kedua orang tua sang inisiator masjid, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP.
2: Luar biasa sekali Pak, desain masjidnya seperti kapal finisi ya Pak ya? Yeah. Iya. Dan ini untuk dedikasikan kepada kedua orang tua Pak.
0: Iya. Yeah. Jadi dulu aku nginap di Masjid Istiqlal, begitu indah. Tidur, bangun sholat, dan seterusnya. Saya katakan, Ya Allah, kalau aku diberi rezeki, aku ingin bangun uh, uh, rumahmu seperti ini, uh, yang megah. Uh, dan kemudian saya ingat, saya datang ke sini karena biaya ibu, itu pun uang dipinjam. aku ribu rupiah, itu dipinjam dari uh, tante saya, kemudian jual sapi. Saya katakan, Ya Allah, uh, aku ingin uh, berbuat terbaik, Untuk kedua orang tuaku. Sehingga bangun masjid atas nama ini kami hibakan, wakafkan ini. Hibakan untuk kedua orang tua. Kedua orang tua. Sehingga namanya kami panjang. Dan tadi, ini masjidnya
2: tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi akan menjadi peradaban Islam di Indonesia
0: Timur ya Pak? Insya Allah. Jadi masjid yang kami bangunkan ini muat jamaah 20 ribu. 20.000. 20.000 20 kami ingin ini tempat hafiz al-Qur'an melatih karakter generasi muda. Jadi otaknya cerdas tapi dia berkarakter, dia jujur. Sekarang kan maaf kita melihat terjadi krisis kepercayaan, krisis moral dan seterusnya. Nah, kami bangun ini untuk melatih generasi muda, melatih generasi milenial. yang akan datang. Kemudian nanti ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi internasional. nah Ini satu kesatuan nantinya. Setelah uh, uh, mesti jadi selesai, kami juga ingin bangun rumah sakit internasional. Coba bayangkan saudara-saudara uh, kita yang berobat ke luar negeri, ya. itu serat uh, 1,5 juta sampai 2 juta per tahun. nah Devisa kita, yang uh, uh, dibelanjakan itu kurang lebih 165 triliun per tahun. Nah, kenapa? Bukan kita. Dokter-dokter ya. kita hebat. Saya mencoba membangun rumah sakit internasional, kemudian rumah sakit yang megah, ya. dan ini uh, uh, semacam uh, community baru ya. uh, yang mimpi kami adalah mencetak generasi muda yang tangguh, uh, bermoral, uh, berkarakter. Jadi bisa dia jadi pengusaha, ya. nanti kita cetak. Kemudian menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi berkarakter, bisa diteladani. Alumni-alumni di sini nanti bisa diteladani. Nah, sehingga memulai dari masjid. Morahnya sudah bagus, otaknya, karakternya. Karakternya disiplin, jujur. Karena pintar tidak cukup, cerdas ya. dan berkarakter. Mau, mau mau mengambil risiko kalau hanya pintar gagasan besar tanpa action hasilnya nol banyak orang punya visi-misi indah indah di telinga tidak indah di kenyataan jadi gagasannya bagus tapi actionnya tidak ada kalau hanya bernarasi narasi yang indah itu tidak bisa dinikmati penduduk Indonesia jadi the power of action. Gagasan sudah ada, kita action. Action ini harus persisten. Action tidak cukup. Ada orang action, tapi tidak mampu bertahan dalam kesulitan. Nah ini harus persisten.
2: Konsistensi itu yang konsistensi
0: sulit. kalau sudah konsisten, ya. ini menjadi habit. Sudah terbiasa, ujungnya sukses. Generasi seperti inilah yang kita ingin bangun. Kita persiapkan dari sekarang. Jangan kita ego.
2: Ma tadi ya pak, dengan karakter itu pak yang sangat menentukan ya pak.
0: Sangat. Dan tadi
2: kita sudah lihat sedikit karakter Pak Amran yang sangat luar biasa sekali Pak perjuangannya dari awal dan bahkan sekarang bisa menjadi Menteri Pertanian ya Pak. Kita lihat ya Pak, artikel yang ketiga kita lihat ya Pak. Menteri Segudang Prestasi, Amran Sulaiman berbenah kejar target peningkatan produksi. Nah ini Pak menjadi Menteri Pertanian yang untuk periode kedua Pak. Udah seperti BK aja Pak ya. Jabatan baru rasa lama nih Pak. Iya. berbenahnya apa nih Pak kira-kira yang mau dilakukan di periode ini? Jadi gini Pak,
0: kadang uh, ada slogan saya terbalik-balik, beda dengan orang. Hmm. Ada orang mengatakan meningkatkan produksi tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau aku balik, meningkatkan produksi semudah membalikan telapak tangan. Dari pesan itu saja, mindset kita sudah berubah. Hmm. Rubah dulu mindset kita. Kalau mindset kita Miskin, gagal. Pasti gagal. Tapi mindset kita optimis. Insya Allah pasti berhasil. Nah, kita cerita masalah pertanian. Kita sudah pernah sewa sembadah. 2017, enggak ada impor beras medium. 2019, enggak ada impor beras medium. 2020, enggak ada. Dan yang melakukan adalah kita. Katakan ada El Nino Dulu ada El Nino Tekanannya lebih besar di 2015. Tapi bisa kita mitigasi... Uh, 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 kekurangan uh, pangan lebih awal. Memitigasi seluruh risiko. Nah, sekarang ada potensi besar. Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Yang penting kita sepakat. Ini urusan pertanian bukan urusan menteri pertanian saja. Urusan semua anak bangsa yang terlibat di sektor pertanian. Nah, ada potensi besar. Kita punya lahan rawah itu kurang lebih 32 juta hektar. Yang bisa dibuat diubah menjadi sawah itu 10 juta hektar. Sekarang tanah kita 7 juta 7,3 juta hektar. Lah ya. ini kan dua kali lipat. Kalau 10 juta hektar kita garap dengan tanam dua kali atau tiga kali, itu bisa kita persiapkan pangan untuk anak cucu kita, ya. 1 miliar penduduk Indonesia.
2: Hingga 1 miliar mencukupi, Se ya, Pak.
0: Mampu mencukupi. dan bahkan kami sudah peta jalan blueprint uh, blueprint untuk uh, 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 pangan bahwa 5 tahun ke depan kalau kita garap 1 juta hektar per tahun 5 tahun ke depan Indonesia akan ekspor tapi harus konsisten. Nah, maaf, maaf. Ini terkadang ada persoalan dalam pemerintahan dari bawah ke atas. Biasanya kalau ada bupati terjadi pergantian, itu ganti program. Jadi harus ada konsistensi. Ganti program. Ini uang rakyat. Yang korban adalah rakyat. Contoh ada bangunan. Tidak dilanjutkan katakanlah. Atau ada uh, irigasi. Tidak dilanjutkan. Karena bukan. Dianggap bukan legasi mereka. Menurut saya nih. Ini keliru. Harusnya ini berkesinambungan. Bupati. Gubernur juga demikian. Bahkan terjadi. Tidak jarang terjadi. antara pejabat lama dengan pejabat baru. Dan itu dibawa. Ke program, program pembangunan, ya. ini jangan dilanjutkan. Kenapa? Itu gubernur sebelumnya. Nah begitu juga pertanian. Kami gagas pertanian pada saat pertama ya. kami masuk. Pertanian tradisional kami transformasi menjadi pertanian modern. Ya. Kita tidak akan bisa bersaing negara lain. Kalau bukan pertanian modern. Di era sekarang, libatkan generasi milenial, ya. masuk mereka. Pertanian muda, petani itu muda. Beri dia untung, pasti. Suas ya. Beri ruang, dia untung pasti suas Siapkan pupuk cukup, pasti suas embada. Muda, petani muda. Dia hitung-hitungan. Aku untung, saya berproduksi.
2: Tapi yang menarik tadi Pak yang Bapak sampaikan bahwa kan uh, ya dari kita ada lahana bisa mencukupi. Pupuk pasti bisa diproduksi oleh UMN ya. bisa, oleh pemerintah pasti bisa gitu kan Pak. Benih juga bisa. Ya. Namun kan ada faktor manusianya nih Pak. Ya tadi di sampaikan, petani milenial ini. Bagaimana sih Pak menarik ya. untuk petani milenial untuk mau masuk?
0: Eh, gini, kami sudah uh, diskusi dengan Menteri Pendidikan, ada program Merdeka Belajar. Ya. Saya katakan Pak Menteri, ayo kita gandengan tangan. Ini merah putih satu, bendera kita satu. Ayo kita kolaborasi. Terus gimana caranya? Gunakan teknologi literasi digital sekarang ini dengan era digital, Gunakan itu. Kami sudah gunakan sekarang. Jadi memunggu, menggunakan drone, kemudian panen, kemudian uh, uh, produksi. Semua menggunakan mekanisasi. Dulu kan mekanis sapi.
2: Iya. Menggunakan sapi, sapi. Sekarang
0: bertransformasi menjadi teknologi modern. Nah, kalau menggunakan teknologi, biaya produksi turun 60%. oke? Okay? Produktivitas bisa dua kali lipat. Losisnya yang 10%, 10,2% kita bisa ambil. Artinya ini menguntungkan. Manakala menguntungkan dan tidak perlu turun sawah, kena lumpur, pasti petani milenial mau. Nah, dulu aku gagas gerakan pemuda tani Indonesia, gempita. Aku gerakan, itu ada 2 juta terlibat. Ayo kita Tapi kita beri teknologi. Nih, anak muda, gunakan ini teknologi. Jadi, mupuk pakai drone. Kemudian panen pakai peralatan. Semua uh, pertanian modern. Kalau dulu... ...panen ya. itu pakai sabit.
2: Ya. Lah
0: ini bisa 25 orang.
2: Ya.
0: Dan itu waktunya lama untuk satu hektar. Kalau sekarang kita gunakan combine harvester, harvester. Itu hanya 2 jam, 3 jam selesai. Jadi 3 jam dibanding 25 hari kalau satu orang. Nah inilah teknologi. Nggak bisa kita hindari teknologi. Tidak mungkin kita bersaing dengan Thailand, Vietnam, ya. Jepang... Uh, tanpa uh, tanpa teknologi. teknologi Dulu, maaf, dulu tahun 2014, akhir ya. Kami menjabat uh, 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 Menteri Pertanian ya. Aku coba Komparasi Data, ya. 20 tahun Kementerian Pertanian, apa sih dilakukan Kemudian mengkomparasi dunia Dimana posisi kita Aku melihat data Data bagaimana uh, Postur anggaran Nah, ini arahan Bapak Presiden. Ini gagasan presiden dengan pertanian modern ini sehingga swasembada. Beliau katakan tolong, Pak, Pak Amran, tolong anggaran itu fokuskan ke petani. Itu arahan Bapak Presiden, jelas, clear. Dulunya anggaran itu 70% untuk seminar, ya. untuk buat buku, kunjungan studi banding dan seterusnya. Aku balik, perintah presiden. 70% ke petani beli pupuk, beli benih unggul, beli, beli ya. eh, traktor, alat mesin pertanian digunakan petani. Itu yang menentukan produksi. Oke, okay. kemudian 30% biaya seminar, lain-lain, segala macam 30%. Selama 20 tahun ini terbalik. Nah, ini kebijakan yang kita ambil eh, eh, harus pro kepada petani. Kalau tidak enggak mungkin. Satu lagi ada yang menarik ini, uh, uh, tepres kami rubah dan presiden ya. luar biasa, presiden kita luar biasa, satu hari langsung beliau rubah. Apa yang diubah? Dulu kita impor jagung, ya. tahun kita langsung swasembada. Kenapa? Cari, kita menentukan harga terendah, floor price untuk jagung 3.150. Petani rame-rame produksi, tahu. Bisa bayangkan kuburan pun ditanami, kuburan di, di Jogja ditanami. Dia, aku tanya, kok kuburan ditanami? Aku sudah izin, ya nenekku, aku tanami kuburanmu karena harga jagung lagi membaik. Nah ini, coba kita lihat gambarnya. Ini yang terjadi, bayangkan kuburan ditanami jagung yang tidak punya. Ada Lampung pinggir jalan. Kalau di Sumatera, itu dibawa pohon sawit. Ya. Dulunya panen rumput, setelah ada kebijakan yang tepat dari Bapak Presiden, ya. itu panennya jagung, tanam jagung. Jadi, panen sawit, juga panen jagung dibawanya. Luar biasa, kan? Ya, itu semua. harus ada kebijakan-kebijakan terobosan. Terobosan, harus kreatif ya, Pak? Harus, harus kreatif. Kebijakan. Yang bisa membuat lompatan adalah inovasi baru, ide baru, ...dan berani mengambil uh, tindakan. Kemudian yang di Sumatera, di Sumatera dibawa pohon kelapa sawit, itu yang ditanami adalah jagung. Kebijakan yang tepat, itu dahsyat untuk produksi. Bukan bukan uang segalanya, bukan APBN segalanya. Tetapi kebijakan yang tepat adalah itu bisa meningkatkan produksi yang luar biasa. Dulu kalau panen puncak, harga jatuh. Kenapa harga jatuh? Ada impor masuk. Saya pernah dibully, sering kali dibuli. Ada impor sudah hampir sandar di Jawa Barat. Eh, sorry, Jawa Timur. Aku takkan jangan. Kembalikan impor itu. Itu kalau tidak salah ada 4 kapal waktu itu. Kembalikan. Karena lagi panen puncak. Itu kalau panen puncak terus impor, ini membunuh petani kita secara tidak langsung. Bayangkan 20 juta petani, petani jagung, padi kita yang kena dampak. kalau mengimpor pada saat panen puncak dari harga 3000 harusnya tiba-tiba jatuh ya. itu menjadi 1000 itu kerugian petani kita. Pernah saya hitung itu 40 triliun seketika. Nah, ini yang kita harus jaga semua. Jadi bu, mulai dari kebijakan kami uh, uh, sangat uh, 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 Bapak Presiden luar biasa ya. kalau kepentingan petani beliau langsung setuju. Kemarin ada pupuk uh, akan ditambahkan pupuk Dengan bibit, presiden langsung setuju. Yang penting terarah, yang penting petani betul-betul menikmati. Kalau nah. untuk terkait
2: dengan harga ini pak, kan agak sensitif juga sebetul pak, karena di tingkat petani mungkin mereka senang dengan harganya naik pak, ya. tapi nanti pas sudah di tingkat konsumen kan pasti akan meningkat juga nih harganya. Bagaimana sih pak menjaga keseimbangan agar petani senang, tapi konsumen masyarakat juga tetap tenang nih pak dengan nah,
0: harga. Untuk menjaga petani. Yang pertama, untuk menjaga, kan hasil akhir, ya. yang eh, hasil penjualan terakhir yang kita hitung. Untuk menjaga petani adalah, yang pertama adalah berikan bibit unggul. Ya. Produktivitasnya tinggi, bisa naik 20%. Kemudian planting index, tanam ya. satu kali menjadi dua kali. Berarti bisa dua kali ya. pendapatan kan? Naik kan? Ya. Produktivitas sudah naik. Kemudian tanam. Kemudian kita menggunakan alat mesin pertanian. Alat mesin ini menekan dia produksi 40 sampai 60%. Berarti Jauh, sudah empat pendapatannya. Ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita menyiapkan dia hilirisasi. Dia kita membangun ini arahan Bapak Presiden, koperasi dikorporasikan sehingga petani menjadi pengusaha besar. Kemudian ini distribusi kemudian ya. masuk ke Bulog. Bulog ini menjadi badan pangan ini ya. menjadi stabilisator. Jadi petaninya untung. Tapi konsumennya juga tersenyum. Pemerintah berada di tengah. Nah, jadi ini yang tadi empat poin ya. ini kita lakukan. Petaninya pasti Pastis. sejahtera. Pupuknya tepat ya. waktu, bibitnya tepat waktu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini perlu kita kolaborasi ya. untuk pangan kita. Ini nggak bisa. Dengan
2: target peningkatan produktivitas ini, Pak, tapi kan periode Bapak nih, hanya kurang dari satu tahun nih pak, optimis ya. pak akan berhasil. kita letakkan
0: pondasinya minimal satu, jadi kita sistemnya kita bangun dua mungkin dua sari hari lebih ya, ya, efektif. kita bangun sistemnya, kemudian menteri selanjutnya ini harus dilanjutkan karena sudah terbukti bahwa ini sosembada, iya ya kan? sudah ada evidence, sudah ada bukti, oh ini sosembada, lanjutkan dong. jangan melihat saya, ya. siapa menteri sebelumnya, jangan melihat Nah, inilah yang harus kita maaf, ini harus kita perbaiki bahwa mulai kepala desa bupati gubernur manakala serah terima betul-betul ya. ini pembangunan berkelanjutan, tidak putus. Ya. Tidak merawat dendam di dalamnya. Sehingga ini produksi pembangunan berkelanjutan. Sederhana kan? Jadi menteri kan tidak pernah terganti. Yang terganti orangnya, iya. programnya harus lanjut. Yang baik kita lanjutkan. Kalau kita hentikan, kita mulai ini sama dengan poco-poco dua kali maju dua kali mundur. Nantinya, kalau pembangunan setiap pergantian pemerintah ganti kebijakan, ganti kebijakan, kebijakan, A. kebijakan A ini, iya. ini jangan kita budayakan seperti ini.
2: Selain tadi pak banyak hal tantangannya tentunya, tapi apa Pak menurut Pak Amrani tantangan pertanian Indonesia khususnya dari untuk Kementerian Pertanian nih Pak untuk kedepannya Pak?
0: Tidak semua orang. ingin pertanian maju. Dan negara lain pasti tidak senang karena kita adalah pasar besar. Jadi sehingga di dalamnya biasanya hanya... ada mafia. Tapi insyaallah Allah yeah. dulu dulu kalau tidak salah kalau tidak salah ingat itu 400 di penjara. Enggak ada kompromi. Jangan menyakiti petani karena kami petani, kami bertani, kami anak petani, kami PPL yeah. sehingga kami mampu merasakan apa yang dirasakan petani Indonesia. Saya katakan Aku pilih saya berkorban daripada saya korbankan petani. Nah, hmm. biasa tantangannya adalah mafia, mafia yang bermain. Okay. Mafia bidang pupuk, macam-macam.
2: Nah, saat Bapak baru dilantik kemarin, saya dengar Bapak salah satu programnya adalah menempatkan nih Pak, pegawai KPK untuk berkantor di Kementerian Pertanian nih Pak. Seperti
0: apa sih Pak penerapannya Pak? Uh, gini, Progresnya bagaimana, dulu Pak? 5 tahun ya. KPK ada pencegahan. Ya. Berkantor di, di kantor kami, hmm. kami sudah diskusi KPK, Kami sudah diskusi, insya Allah akan ditempatkan lagi. Kalau ada KPK secara psikologi, staf saya tidak ada yang berani main-main. Kemudian tamu-tamu minta proyek pasti nggak berani datang. Ada menarik ada menarik dulu. Ini ada seseorang, aku tidak sebut nama, datang minta proyek, pupuk, 100 miliar waktu itu. Dia katakan, Pak Menteri, aku boleh minta proyek. Oh Boleh. Di sini ada... Ada proyek, 35 triliun, hmm. bukan 100 miliar. Yeah. Terus gimana Pak Menteri? Aku cerita. Kemudian KPK pencegahan yeah. kan di sebelah kamar saya. Aku tombol. Datang dia pakai adikat KPK. Pucat yang, Pak, ini ada apa? Saya bilang, ini KPK, KPK asli. Yeah. Saya bilang, asli. Coba tanya yeah. sendiri. Uh, coba tanya, yeah. maaf, aku sebut namanya, enggak apa-apa. Enggak, enggak etis. Yeah. saya sebut namanya uh, ya KPK-nya. Yeah. pucat, terus selesai KPK keluar, Pak Menteri itu KPK iya sudah satu bukti percakapan kita pasti tersadap, terus gimana kalau kita dipanggil ya kita kena dua-dua, terus bisa nggak? boleh tapi beritahu yang lain, jangan melakukan hal serupa di kantor ini karena kita dipantau KPK itu ruangannya sebelah. Oh. Siapa Menteri? Aku sampaikan seluruh teman-teman, siapa yang mau datang minta proyek, saya katakan ya. di Kementan ada KPK. Sampai saya selesai menjabat, nggak ada yang minta proyek. Ada yang minta lagi, Pak. Ini kan ya. strategi, ini kan kecerdasan kita menggunakan. Justru KPK kan tujuannya kita sama. Sumpah kita sama, kan? Ya. Sumpah sama kita dalam menjalankan tugas, jabatan, ya. Harus menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan seluruh-seluruhnya. Sumpah kita sama dengan KPK. Seluruh anak bangsa yang menjabat, sumpahnya sama. Nah, kita kolaborasi. Jangan kita saling ngintip. Kalau niat kita sama, kita tidak ada saling mencurigai.
2: Berarti dulu pasti banyak banget ya Pak ya? Mungkin itu baru satu pasti di sebelumnya itu mungkin banyak Pak ya? Mafia-mafia yang mencoba dan ada main-main lah dengan...
0: Uh, Saya sahab ya. saya ilaskan masa lalu, kita bahas masa depan. Kita bahas gagasan. Saya selalu katakan sama anak-anak, begitu masuk, masa lalu ilaskan. Karena orang yang sulit maju adalah selalu membahas masa lalu dan kejadian. Tapi orang yang pendekar, petarung, membahas masa depan.
2: Membahas masa depan ya
0: Pak? Dia, masa lalu ilaskan. Termasuk... Uh, Mas sudah punya istri? Sudah Pak. Nah, kan punya masa lalu juga. Move on. Lupakan.
2: <laughs> yang dulu-dulu lupakan ya Pak? Lupakan. Move on. Ya. Harus, sebetulnya banyak sekali nih Pak quotes-quotes dari Pak Amran hari ini. Bahkan saya lihat Pak di internet Pak ada website khusus Pak. Ada quotes-quotes Pak Amran Sulaiman. Oh. <laughs> nah, Pak. nah kita lihat tuh Pak salah satu quotes-nya nih Pak. Ya. Tidak ada bisnis yang rugi. Kalau rugi itu kita tetap untung karena mendapat pembelajaran.
0: Benar Pak. Bapak kan ya. pernah kuliah kan? lah ya. kuliah itu kan bayar SPP. Betul. Memangnya rugi. <laughs> iya kan? Ya. Jadi kalau katakanlah rugi, tanda petik, ya. menurut orang itu adalah keuntungan. Karena itu adalah dalam proses belajar. Jadi keuntungan yang tertunda, kita dapat ilmunya. Ya. Tidak dapat dolarnya, <laughs> tapi ilmunya dapat. Dan sukses itu dibangun dari kegagalan. Dibangun ya. dari penderitaan dibangun dari hinaan, pondasinya sukses sukses di sini nggak bisa instan orang yang sukses berani berproses dan berani menerima risiko itu sukses
2: yang pasti nggak ada. ada rugi
0: dalam hidup nggak ada rugi ya Pak ibadah kan orang maaf ya. orang yang orang yang bekerja keras cari nafkah terus dia tidur terlelap bangun pagi dosanya berguguran karena dia lelah mencari nafkah untuk keluarganya. Enggak ada rugi di mana ruginya?
2: Tapi kan mungkin banyak ya Pak orang yang mulai berbisnis gitu Pak, cuma baru bisnis sebentar, ternyata ada kerugian, mungkin ditipu atau sebagainya macamnya Pak. Itu kan langsung mereka mungkin Ya, termasuk saya juga pernah coba bisnis tapi ada rugi gitu. Gimana sih Pak berubah mindset agar bisa melihat timahnya gitu Pak? Ah, jadi gini Pak.
0: Saya ilustrasikan bor sumur bor kita bor tuh Mengebor sembuh mencari air jernih, manakalah bornya itu mudah menembus tanah itu belum ada air jernih yang ada air keruh. Tapi manakala ya. mendapatkan batu sekeras besi, anda menyerah padahal air jernih sudah dekat. Yang saya rasakan kalau saya sudah lelah, saya tawakal berdoa. biasanya 1 2 hari 1 bulan ketemu uh, 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 apa yang saya impikan. Menyerah itu gagal. Kalau ada orang menyerah, mengeluh, gagal. Kalau lelah ambil napas dikit. Terkadang, ya. tahu nggak Terkadang jam 3 subuh aku jalan kaki.
2: Jalan kaki, Pak. Jalan kaki keluar rumah.
0: Mutar keluar rumah. Kontemplasi, ya. merenung di mana sih salahnya? Ya. Di mana sih keliru? tapi jangan menyerah, pantang menyerah sebagai pemuda. Rugi itu mutlak. Ibu ibaratkan koin. Ini apa uh, apa uh, dua sisi. Satu rugi satu untung. Nah kalau mau untung terus itu bukan di dunia. Karena rugi itu adalah pondasi untuk melompat. Jangan terjadi kedua kalinya. Begitu rugi kita analisa. Kenapa rugi nih? Bukan ditengisi, enggak ada gunanya. Menangis, menyerah. apa Anda bisa melompat? Enggak. Iya. Terus, continue. Jadi sudah ada gagasan, sudah ada action, continue. Nah, di sini gagalnya orang.
2: Ini buat diceritakan segini nggak Pak? Bagaimana sih Pak Amran dulu membangun bisnisnya Pak? Dari tadi foto yang bersama keluarga ke Jakarta untuk mengurus sebagainya macam, sampai sekarang Pak bisa menjadi pengusaha besar Pak?
0: Iya. Uh, Yang paling pertama spiritualnya adalah muliakan ibu, Muliakan ibumu, muliakan ibumu, bapakmu, kedua orang tuamu. Kita berdoa ikhtiar ilas. Karena kalau kita ilas tidak ada lelah. Lelah itu tidak akan datang. Kemudian persisten. Kerja, kerja cerdas. Kerja, kerja, kerja. Kalau rugi, anggaplah itu bumbu-bumbu kehidupan. Saya pernah bangkrut, bukan langsung sukses. Saya pernah oh. jual ikan. Truk. Modal saya ya. waktu itu hanya 40 juta. Ini tertinggi karena modal awal saya 500.000.
1: Iya.
0: Rp500.000 pinjam. Kemudian setelah saya dapat 40 juta, ya. mungkin 5 2 tahun, 3 tahun, ya. 40 juta ini langsung jual ikan. Langsung ya. bangkrut. mulai hmm. lagi, bangkit lagi. Pernah juga jual beras, bangkrut. Bangkit lagi. Pernah aku jual ubi, ubi kayu. ubi kayu. Hari pertama untung. Dua truk untung. Aku ngambil 10 truk supaya untungnya banyak. Yeah. Lah pabriknya macet. Ini 10 truk busuk. Bangkrut lagi lipat tanya. Gak boleh menyerah. Akumulasi dari yeah. bangkrut itu hari ini Kita Alhamdulillah bangun masjid, bangun kantor, bangun perusahaan. Jadi muliakan orang tua. Kalau ridho orang tua, ridho Allah. Kalau ya. mau lihat Allah tersenyum, buat tersenyum kedua orang tuamu. Kalau sudah meninggal doakan. Setiap selesai sholat doakan. Kalau saya ada keluhan sekarang ada masalah, ya. saya ke kuburan doakan Doa. nah, kedua orang tua. Nah, kemudian persisten, nggak boleh mengeluh. Kalau mau mengeluh pada Tuhan, pada Allah, shalat tengah malam, berdoa, yeah. meminta. Jangan gini, menangis karena bangkrut, yeah. berdoa, baru tidur. Nah, itu kurang ajar namanya tuh. Itu namanya yeah. mempermainkan, mempermainkan yeah. Tuhan itu. Nangis-nangis-nangisnya, yeah. berdoa, baru pulang tidur. Nggak mungkin kalau yeah. kita ini mau makan bakso nih, mau minum teh nih yeah. di ruangan ini. Satu minggu kita berdoa nggak mungkin masuk itu teh, nggak iya. mungkin teh itu jalan-jalan bakso. Tapi ada ikhtiar. Jadi yang saya katakan doa ini iya. seremoni, tapi doa sesungguhnya adalah berjalan di muka bumi.
2: Dan jangan hanya pas sulit aja pak ya, jangan pas bangkrut baru berdoa tapi. Eh, eh, coba ingat pas sukses uh, juga. Lupa surah
0: Ar-Rad ayat 11. Iya. tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kita bukan yang merubahnya. Jadi tidak berubah nasib nah. kita itu Allah. Sudah, itir, sukses, mudah, semudah membalikan telapak tangan.
2: Semudah membalikkan telapak tangan ya, ya Pak. <laughs> Kita punya, masih ada quotes Bapak satu lagi nih Pak. Kita lihat lagi Pak, ya ini, ini ya. Guru terbaik adalah yang menghinamu, yang menolakmu. Karena itu akan membentuk mental kuat. Ah. Yang membuat sukses adalah karakter.
0: Iya, ini menarik ya. Dulu, aku suka seseorang. Ya. Tetangga, modus juga. Iya. tapi aku ditolak. Kenapa ditolak? Karena saya miskin dan dia yang punya rumah, anaknya yang punya rumah.
2: Yeah.
0: Aku ditolak. Tapi saya katakan pada saatnya kamu menyesal menolak saya. Tunggu 15 tahun <laughs> kemudian. Akhirnya, yeah. suatu ketika dilantik menteri 2014 Oktober yeah. ya, 20 tahun. Alumni ada 4000 datang. Yeah. Aku beritahu, aku canda dengan <laughs> sahabat saya, "Macam uang, eh teman. Hambar aku pulang." Yeah. Kalau yang satu itu tidak hadir. Dia hadir, aku tidak tahu. Dulu aku dihina. Dulu aku ditolak. Karena saya kurus, jelek, hitam. Siapa yang mau wajar manusiawi? Hambat kalau dia tidak hadir. Ternyata dia hadir. Singkat cerita aku sampaikan. Kemudian malamnya ketemu, dia katakan, maafkan, Kak? Enggak. Kamu bagian dari hidupku membentuk saya. Ingat, jangan merawat dendam. Karena... yang men menghinamu, yang menyanjung, dua-dua hmm. adalah guru kita. Jadi kalau ada menghina, yeah. itulah guru yang terbaik,
2: itulah karena yang terbaik.
0: pressure kita untuk berbuat yeah. yang terbaik. Tapi yang menyanjung juga guru kita. Jadi dua-duanya adalah guru kita, sehingga menjadi karakter yang uh, karakter yang yeah. kuat.
2: Dan semua itu hinaan, penolakan, itu semua yang menjadikan Membentuk. Bapak Amran sekarang juga ya, Pak ya. Yeah. Terima kasih Pak Amran atas waktu dan obrolan hari ini luar biasa sekali kita bisa bincang-bincang. berbagi sama -sama. kisah hidup Pak Amran yang sangat inspiratif sekali Pak bagi saya Pak dan juga masalah pertanian kita Pak semoga bisa segera Amin. dituntaskan petani kita sejahtera ya Pak ya Amin. terima kasih banyak Pak Amran sama-sama nah bagi kawan kabinet kalau ada ide atau saran mau topik apa, bintang tamunya siapa sama pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama bintang tamu Yang kamu mau di episode podcast selanjutnya Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Untuk penda sekretariat kabinet Dan dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify Tunggu episode podcast selanjutnya Saya Raditya Fiantara dan seluruh kru sekretariat kabinet pamit Terima kasih kawan kabinet
1: bincang, bincang seru,